1: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas, con Roberto Carranza.
2: Muy buenas tardes a todos. Comienza aquí nuestro programa de motor sobre ruedas en RadioMarca 101.5 de Valladolid. Lo primero, saludar a nuestros dos invitados, nuestro piloto y experto en pruebas, Álvaro Rodríguez. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Roberto.
2: Y como siempre, nuestro experto en sociedad y en números, José San José. Mucho gusto en estar aquí con vosotros y con vuestros queridos oyentes. Bueno, José, pues empezamos contigo. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Bueno, os
0: puedo decir con, con satisfacción que bueno que, que todo apunta a que nuestro querido mercado español va, va a estar cercano al 25% de crecimiento, que falta hacía y, y veníamos eh, eh, con mucho, muchas ganas. ¿no? Al ritmo que vamos, pues vamos a romper la barrera del millón de unidades y bueno, pues este este 20,5% que, que hay de aumento nos va a venir muy bien. La decisión del, del gobierno de que se ha tomado estos días de, de, de extender hasta julio del 2016 la dotación sobrante del PIB, que son unos 100 millones Millones, pues nos va a permitir encarar el año que viene ya con otras perspectivas y que ya podemos ir diciendo que se acaricia ya la recuperación. Estimamos estar ya para el año que viene en un millón doscientos mil vehículos nuevos que es lo que pues, por población y por renta per cápita es el mercado objetivo de, de España. ¿no? O sea que tenemos buenas perspectivas.
2: No solo en el sector de automóvil sino la semana pasada teníamos en nuestros micrófonos al gerente de Scania Pablo Amo que nos decía también el volumen eh, importante que tenemos de matriculaciones en el sector del transporte.
0: Sí, ha habido una serie de cambios que, que, que se van notando. O sea, está claro que poquito a poquito estamos recuperando el ritmo, y, y bueno, pues eh, tanto en el vehículo industrial, que ha sido espectacular la, la, el aumento de matriculaciones, como en los turismos, pues la verdad es que nos, acompaña, nos va acompañando un poco esa recuperación. ¿no?
2: ¿Tú crees que el, el, el año 2016 era el estirón definitivo en el sector?
0: El año 2016, si no se tuerce nada, porque tampoco nos lo vamos a creer del todo, está todo cogido de momento con alfileres. ¿eh? Si no hay ningún tropiezo, porque no hay cosa más miedosa que el dinero, eh, si no hay ningún tropiezo, eh, estamos casi casi seguros de que llegaremos eso, al 1.200.000 vehículos y estaremos donde cerca de estar donde estuvimos. ¿no? De todas formas, en Gambán, a la asociación que represento, está integrada dentro de COE. Y sí me gustaría dejaros un esquema muy telegráfico de cómo, están, de cómo están las cosas y cómo encaramos el año que viene. Son datos que, que abarcan distintos ámbitos, ya no solo la automoción, ¿no? pero creo que nos darán una idea, una panorámica de cómo nos en, vamos a meter en el 2016 comiendo
2: las uvas. Pues adelante porque siempre, eh, eh, a juicio de como siempre, nuestro experto José José en Números, eh, estamos siempre encantados de que nos pongas al día porque a, al final de todo las cifras son las que mandan.
0: Pues os cuento muy rápidamente. En España, bueno, pues el, el, a juicio de COE con sus analistas, sesudos, que realmente se dejan allí la piel en estudiar las cuestiones, hay un problema macroeconómico. ¿eh? El déficit público es un problema. Estamos lejos del superávit. ¿eh? Tenemos un déficit público importante. Y hay unas eh, dudas de cumplir con el objetivo de la Unión Europea. Y luego, por otra parte, hay unas mejorías muy evidentes. Mejoría en el empleo, mejoría en las exportaciones, en las inversiones en infraestructuras, mejorías en el renting. Está creciendo mucho en España, aunque está bajando en Cataluña. ¿eh? Importante. Y luego, bueno, pues el Tratado de Libre Cambio con con la Unión Europea y Estados Unidos, pues tiene un impacto muy positivo para España. ¿Eh? Se abrirían pues, los comercios públicos entre países, esto nos viene muy bien. Y sobre el PIB, pues estaremos por encima del 3%, y finalmente pues habrá unos años de un 2,8% que ya es sólido y, y sostenible. La inversión, la inversión privada pues sigue creciendo, el precio del petróleo lo tenemos bajo, el crecimiento del turismo es evidente el consumo privado no se desacelera ¿eh? y los precios pues están en una tónica baja. ¿eh? Tenemos también unos riesgos ¿eh? y los riesgos pues bueno el, el nuevo gobierno de España, eso es una incógnita y eso puede ser un riesgo China y Brasil, pues en fin, su evolución negativa también podría suponer un riesgo para España, aun cuando, la, cuando al final sería, eh, bueno, pues, eh, sería bueno para España. ¿no? Pero bueno, Cataluña, ahí hay un problema. Si se da un cambio, pues en fin, no existe riesgo en España, pero sí que existe un riesgo con el tema de Cataluña si se produjera algo parecido a eso, a eso que llaman independencia. Ese es un pero que tienen muy en cuenta los analistas. Y con respecto a los planes de formación, que es algo que está muy en candelero porque ha, habido, ha sido fuente de, muchos, eh, de muchas estafas y muchos problemas, pues en el tema de la formación y la fundación tripartita pues hay un, fuente, un fuerte enfrentamiento con el gobierno. La administración quiere llevar ya el control absoluto de la formación... Y bueno, pues la composición actual de nueve vocales de la administración, nueve vocales de COE Pyme y nueve vocales sindicales, pues bueno, pues esto, esta es la composición que tenemos y ahí hay fuertes enfrentamientos. ¿eh? Hay una grave amenaza de que no habrá plan en el 2015 ni en, para, este, para este 2015 ni 2016, o sea que los temas de formación están realmente muy, muy con lupa. ¿eh? Se quiere rescatar el 0,6% que pone la empresa para la formación y que recauda la seguridad social en concepto de formación. Y el trabajador ¿sí? aporta el 0,1%. ¿sí? Las empresas, pues con ese dinero, harían una formación propia. Realmente hemos pasado de, de un auténtico desbarajuste en los temas estos de formación a un control tan férreo que no sabemos siquiera si va a haber, si va a haber para los planes del año que viene.
2: Bueno, desbarajuste y merecido
0: Sí, sí, desde luego. Desde luego todos sabemos eh, cantidad de cursos que se han programado, que se han cobrado y que no se han dado, por ejemplo, ¿no? Ha habido auténticos, auténticos, eh, en fin, no sé cómo calificarlo, la verdad. Pero bueno, las perspectivas para encarar el año próximo son positivas, salvo esos riesgos que os cuento, y las mejorías que las he enumerado son muchas y son evidentes, ¿eh? Pero bueno, no hay nada idílico, salvo la
2: incógnita importante de, de qué gobierno vamos a tener en 2016. Pues esperemos que sea el gobierno que sea, el sector del automóvil, pues eh, siga como, como está ahora, con un crecimiento importante. Álvaro, eh, cuéntanos la importancia eh, de la incorporación de los nuevos sistemas de seguridad a cualquier
3: automóvil. Bueno, yo creo que en este sentido ha habido una evolución muy grande en los últimos años. Cada día seguimos evolucionando, tanto en seguridad activa como pasiva. Y bueno, está claro que cualquier vehículo de calle hoy en día casi tiene... Una cantidad de sistemas entre SP, control de tracción, eh, el ABS, por supuesto, ya incorporado hace más años, que es muy difícil realmente que, que se nos descontrole o que se nos vaya de las manos. Eh, hay un límite físico que realmente no podemos superar, como, como es lógico, pero hace mucho más fácil para, para los conductores eh, el no tener accidentes y si los tenemos, pues bueno la seguridad pasiva se encarga de, de ayudarnos para que no nos hagamos daño.
2: Esta seguridad tanto pasiva como activa hace que el conductor de ahora, de, de la época del año 2015, sea un auténtico experto al volante, ya que eh, todas las creencias que tiene el conductor las arregla el, el, el autobuelo y sobre todo la electrónica.
3: Sí, eso es. Cualquier fallo que pueda tener el conductor pues al final es absorbido por la electrónica y, y por lo tanto pues, pues es de agradecer, quizás para los más los más con los conductores un poco más puros a veces echan un poco de menos el que el que el coche les deje o nos deje hacer un poco lo que, lo que queremos en algún momento, pero creo que en general el avance es muy importante y se debe se debe apreciar así. Hombre,
2: la conducción está cambiando notablemente. Antiguamente a todos nos gustaba conducir, las velocidades eran otro cantar, pero con las nuevas normas de seguridad, con el carnet por puntos, eh, con todas estas limitaciones, al final vamos a eh, incorporar vehículos como el que vimos hace poco con conducción autónoma. Sí, la verdad es que
0: eso parece que no tiene, no tiene vuelta atrás. Y, bueno, pues, bueno, yo creo, no soy positivo también con esta cuestión. Aunque soy un enamorado del automóvil y me gusta conducir, pero, bueno, no, no dejo de pensar que, bueno, quizá en un atasco de estos eh, con un tedio enorme a la entrada de Madrid y tal, en un momento dado a lo mejor es interesante ponerle el piloto automático al coche, ¿no? O en zonas de niebla, esas zonas donde no se ve nada, pues que funcionen un poco los radares de proximidad y, y la intercomunicación entre vehículos, todo eso que parece ahora una película de Spielberg, pues está ahí, está funcionando y, y lo tenemos más cerca de lo que parece. Yo creo que será bueno al final.
2: Como dice Álvaro, al final los puristas tendremos que acudir a los circuitos y el automóvil será un vehículo de transporte y nada más.
3: Sí, cada vez va tendiendo más a eso, pero bueno, también es, es lógico y, y es un avance y como avance pues, pues hay que recibirlo positivamente. Pues como
2: avance y habitualmente en nuestro programa sobre ruedas hablamos siempre de un automóvil y en este caso traemos la prueba del automóvil de la semana, vamos a hablar de ese Volkswagen Tiguan. Cuéntanos, nuestro experto en pruebas.
3: Sí, pues bueno, es un vehículo que hemos visto remodelado desde la versión 2011. Es un, un cambio que quizás necesitaba. Es el sub más pequeño de, de Volkswagen que Volkswagen tiene en el mercado. Hemos visto que tiene una imagen renovada que está muy bien. Creo que, creo que va a, a tener una buena aceptación. Y bueno, pues sobre todo viene a luchar un poco en el segmento de los sub de pequeño tamaño con el con el X1, con el Audi Q3, con el Hyundai Tucson, con este tipo de vehículos. Y esperemos que que bueno que tenga el hueco que, que se merece. Destacar que podremos encontrarlo, bueno, se podrá, se pone a la venta a finales de este año y empezará a entregarse a inicios del año que viene. Podremos encontrarlo a partir de 24.000 euros. Y también podemos destacar bastante la versatilidad de, en cuanto a motorizaciones con tres motorizaciones gasolina que van desde 125 caballos del 1.4 TFSI hasta los 180 caballos del 1.8 TSI. Y luego tenemos cuatro versiones diésel que van igualmente desde los 115 a los 240 caballos. Y como no, pues también hay una versión que está prevista para un poco más adelante que es una versión híbrida enchufable vale con un motor de... Con un motor de, de 156 caballos de gasolina y después otro eléctrico que dará otros 115 caballos aproximadamente. Un precio de con...
2: salida en torno a 24.000 euros, ¿no?
3: Sí, eso es. Eh, es un precio bastante bueno para sobre todo para el para el nivel de acabados que, que tiene y para, y para los avances que, que incorpora.
2: José, 24.000 es un vehículo con todas las características técnicas y avances tecnológicos, con seguridad activa, con seguridad pasiva, ¿son más baratos los coches ahora que hace 15 años?
0: Sin duda, sin duda, si miramos las facturas de coches que hemos comprado hace 20 años o 25, ahora mismo los coches son bastante más baratos. Pero cuando decíais hace un momento, y lo recalco, que ese es un segmento, el segmento del Tiguan, el segmento de los eh, sub, de llamados de esos, de esos cuatro metros, ¿no? cuatro metros y pico, muy discutido, yo diría que no es que sea discutido, es un segmento casi de guerra, porque hay ahí, vamos, que, pero que preocúpense nuestros oyentes que tengan interés en pasearse por las concesiones todo lo que se parezca a un Tiguan. El que acabas de decir el Tucson, el, bueno, hay un montón sí. de modelos, ¿no? de, de No hay marca ya que se parece que no tenga un, un sub de ese tamaño, ¿no? En gasolina o en diésel, ¿no? Eso se mete muy discutido porque además gusta mucho. Y además también diría que al público femenino, ¿eh? sí. ahora que se pone de moda ir en vehículos altos. ¿A vosotros os
2: gusta más, eh, por ejemplo, ahora lo dijo ir en vehículos altos?
3: Yo no, te, no tengo una tendencia especial por los vehículos altos, porque bueno, quizás... Bueno, tú perdóname, vas a ras de suelo siempre. <risa> Estoy más acostumbrado a ras de suelo, entonces bueno, me quedo un poco más con la, con la parte de vehículos bajos y más deportivos, pero bueno, entiendo también y efectivamente ente, ante el público femenino tiende más a, a, a que tengan atracción este tipo de vehículos para tener una mejor visibilidad, para tener esa sensación un poco más de, de altura mientras se conduce y, y sí que es verdad que han tenido una aceptación inmensa los últimos años.
2: También son un poco más cómodos. Bueno, sobre todo a la gente
0: mayor. La gente mayor que le duele la espalda o que tiene algún problema de cadera, tal, pues ahí efectivamente ahí van y se montan digamos, casi, eh, pues, pues, casi de pies. ¿no? Se montan, pues, se sitúan en el asiento y ya les cuesta poco subir. ¿no? Yo comprendo que hay gente mayor y tal. que le, y, tal. y luego la gente joven, pues bueno, hay de todo. ¿no? Pero yo comercialmente hablando, que es como me gustaría que nuestros clientes eh, lo tuvieran en este sentido claro, comercialmente se venden solos. O sea, Y en el mercado de segunda mano es tremendo. O sea, es tremendo. Es que de traer un producto, de traer un vehículo que te tengas que desgañitar para venderlo a traer un producto que te lo compran es muy diferente realmente ese tipo, de, ese tipo de coche ese tipo de coche mismo en el mercado está bueno, no valga la vulgaridad no está vendido, está rifado en el mercado de ocasión y el mercado de nuevo pues claro que está muy reñido, hay unas ofertas bestiales y con unas diferencias muy potentes ¿eh? entre unos y otros, ¿eh? ahí sí que en ese segmento sí que se ve mucho la diferencia de unas marcas a otras en el, en el precio, ¿eh? no tanto ya en las diferencias de calidad, ¿eh? me he estado preocupando la semana pasada precisamente de comparar coches de ese segmento y es, es tremendo
2: ¿eh? ¿Es difícil adquirir un vehículo de estas características para cualquier usuario, el que no lo quiera comprar eh, como vehículo nuevo?
0: Pues bueno, el mercado, si te refieres al mercado de ocasión, están, están muy buscados estos coches, ¿eh? muy buscados. Y la verdad es que, bueno, pues es algo que, que gusta a la gente, que se vende. Hablando de, de, las, de las señoras y demás, pues la verdad es que eh, con datos contrastados, según el libro Blanco de Gambán, que es un libro que editamos todos los años muy sesudo sobre los hábitos de compra de la gente, al final siguen siendo ellas las que deciden el 80% de las operaciones, que no es ninguna tontería. Y en este tipo de segmento yo, yo diría que el 100%. ¿Eh? Es un tipo de coche muy, muy atractivo. Personalmente yo también soy de ir más bajo. ¿eh? O sea, a mí me gustan los coches eh, con otra perspectiva. Pero el vehículo alto comercialmente
2: ahora mismo es una tendencia imparable. A mí también, y yo os digo que ayer veníamos del de campeonato de España, de, de, del rally de Serón de y vinimos con un Land Cruiser, el modelo nuevo. Hicimos unos 1.400 kilómetros entre ida y vuelta. Y os aseguro que ir con un vehículo de esas características alto como en el sillón de tu casa, no hay no hay, eh, no hay hay quien nos nos quite la diferencia de un vehículo bajo, está claro que no nos gusta más a los hombres nos gusta más un vehículo deportivo bajo, pero que al final ellas tienen razón, la comodidad es importante y hacerte mil kilómetros en un vehículo con estas características, con estos asientos tan cómodos al final llegas la mitad de cansado Sí.
0: Luego influye mucho las suspensiones y, bueno, el tipo de, de butacas y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, que son perspectivas distintas y a cada uno, pues, al final le convence y también, por qué no decirlo,
2: la novedad también, ¿no? Pues nosotros vamos a cambiar de tema, pero hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas, en Radio Marca Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport, la primera tienda en la que puedes probar tus bicicletas sin ningún compromiso, la primera tienda en la que puedes vender y comprar tu material deportivo. Nosotros nos encargamos de la venta de todo ese material. Los nuevos horarios de lunes abierto mañana y tarde y de martes a viernes solo por la tarde. Sábado abierto por la mañana. Visita nuestro Facebook. Te espero.
3: Descubre
2: Little Gift, tu tienda de licencias Disney donde encontrarás ropa, complementos, mochilas, bolsos y regalos de tus personajes favoritos: Minions, Frozen, Patrulla Canina, Los Descendientes, Star Wars, Spider-Man, clásicos como Mickey
0: y Mini y muchos más. En Little Gift te llevarás un obsequio con todas tus
2: compras. Y aprovechate de tu tarjeta Club Fidelis, Little Gift, Calle Montero Calvo 12, frente a la chocolatería El Castillo. Síguenos en Facebook. Facebook.
1: Lagar del Rey, nacido en nuestras más de 50 hectáreas de viñedos propios en Nava del Rey. Desde el corazón de la denominación de origen Rueda, Lagar del Rey. Un vino de Valladolid, un verdejo de Bodegas Valdermoso.
3: En Desguaces Velázquez compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez también
1: compramos su vehículo industrial.
3: Estamos en carretera valladolid Figales kilómetro 1. Más información en el 983 583 173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Pues seguimos en nuestro programa de motores sobre ruedas en Radio Marca 101.5 de FM. Seguimos en nuestros estudios con nuestro piloto y probador Álvaro Rodríguez y también con nuestro delegado en Gambán, en Castilla y León, José San José. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con el con Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting. Agustín García, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Bueno, pues lo primero, bienvenido a nuestros estudios.
1: Encantado de poder atenderles y de que me escuchen su sus radio oyente, ¿sí?
2: Pues simplemente cuéntenos ¿qué es, qué es la Asociación Española de Renting.
1: Bueno, pues es la patronal del sector de renting de vehículos que aglutina, pues prácticamente a todas las compañías de renting que hay en España. Me representan del orden del 99% del segmento, damos de todo el negocio del sector de renting de vehículos. Y bueno, pues eh, lo que hace una patronal, eh, pues eh, coordinar, eh, hacer una función ante las administraciones públicas en el sentido de que la legislación eh, pues sea lo suficientemente permisiva como para que el negocio pueda desarrollarse eh, dentro obviamente de la legalidad y esa es la función principal, además de hacer portavoces del sector y en este caso pues atender a los medios como pues, estoy atendiendo a ustedes.
2: Agustín, ¿cómo va el sector del renting en España?
1: Pues es un buen año, es eh, verdaderamente el renting, eh, es un termómetro de la economía, o sea, cuando ha habido un producto interior bruto negativo y cuando se ha destruido empleo, nosotros lo hemos notado, hemos reducido nuestro parque de vehículos, pero en estos dos últimos años, en 2014, donde ya se veía que la actividad económica empezaba a repuntar, sobre todo en 2015, pues bueno, pues estamos notando que es un año muy positivo. Hemos variado en tres ocasiones las previsiones y las hemos variado al alza. Inicialmente pensábamos que íbamos a crecer un 3, después lo elevamos al 4 y actualmente creo que vamos a superar incluso el 7%, lo cual es un año francamente positivo. Eso en cuanto a flotas y en cuanto a lo que es parque de vehículos en renting, en cuanto a matriculaciones, pues vamos a estar con un crecimiento del orden del 20%.
0: Agustín, buenas tardes. Soy José San José de Gambán.
1: Hola, buenas tardes. José.
0: Muchas gracias por atendernos. Mira, yo quería poner un poco de, de luz en, 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 la, en la imagen de nuestros oyentes sobre el tema del renting. Ya a estas alturas del siglo yo creo que casi todo el mundo sabe perfectamente de qué va el asunto del renting. Pero por si alguien lo confunde, que todavía me encuentro a estas alturas y supongo que Agustín también con alguien que confunde el renting con el leasing o con otro tipo de, de productos financieros, pues sería interesante hacer un, un esquema telegráfico un poco de lo que es y lo que supone. Yo, por decir algo, para que la gente se sitúe, pues hombre, por ejemplo la Policía Nacional, los Zetas que nos, nos, nos están patrullando a diario a todos pues bueno, son vehículos de renting de hecho, se acaban de, se acaban de tener una flota incorporada de casi mil, de casi mil Zetas nuevos por parte del ISPLAN, ¿no? Pues bueno, ah, pues sí, este sí, tipo sí. De, de, de vehículos tanto la policía como uh -huh. todo tipo de vehículos, incluso autobuses y tal los, los financian, bueno, los, los ponen en, en circulación las compañías de renting explícanos un poquito las diferencias básicas de ...del renting, lo que supone realmente...
1: Bien. pues eh, como usted bien dice, el renting es la cesión de uso de un vehículo... Eh, ...normalmente para ser utilizado por empleados o conductores de una empresa... ...o de las administraciones públicas. Eh, efectivamente hay un conocimiento del renting ya con carácter general... ...pero más bien diría yo... En lo que es la gran empresa, que lo utiliza, pues yo diría que el 90% de las grandes empresas, cuando necesitan un trabajo, un vehículo, bien para desarrollar la actividad de su equipo comercial o de su equipo técnico, normalmente acuden al renting. ¿Por qué acuden al renting? Porque van a pagar por el uso del vehículo eh, durante un periodo de normalmente de 3, 4, 5 años, que es durante lo, el periodo que lo contratan. Están incluidos todos los servicios, la compañía se despreocupa de todo porque paga una cuota fija durante el periodo determinado, cuando llega el vencimiento del contrato nos devuelve el vehículo, se le pone otro, y bueno, pues eh, desde el punto de vista de gestión tiene, eh, se despreocupa de todo lo que es relacionado con el vehículo, y, por otro lado, desde el punto de vista económico, como nosotros somos compradores al por mayor, tanto del producto, en este caso el vehículo, como servicios de mantenimiento, de cambio de neumáticos, de seguro, pues obtenemos unos descuentos importantes y todos esos descuentos se trasladan al cliente. En concreto, ofrecemos, desde el punto de vista operativo, toda la gestión la hacemos nosotros, el cliente se despreocupa, paga una cuota fija no está sujeto a imprevistos y pues por otro lado eh, va a tener unas mejores condiciones porque nosotros obtenemos mejores condiciones en la negociación y al obtener mejores condiciones pues se trasladan al cliente
0: además yo añadiría una cosa que en el caso de las empresas tanto en las grandes como en las pymes esto permite que no le afecte a su balance porque estamos hablando de, es. de una cuota en la que entra el seguro entra todo y no afecta al balance no estamos hablando de un, un inmovilizado es. de la sociedad
1: la no se activa, efectivamente, como bien dice, es eh, un gasto, se contabiliza muy fácilmente, tiene un solo recibo, o sea, que es un solo interlocutor, no tiene que, por un lado, amortizar el vehículo, por otro lado, pagar el seguro, por otro lado, pagar el mantenimiento, los impuestos, todo está incluido. Entonces, al estar todo incluido, efectivamente, facilita la labor desde el punto de vista contable y, y al no activarse, pues aligera el balance de las empresas. Entonces, si necesita endeudarse, pues puede orientarlo hacia actividad empresarial, pero no hay necesidad de que pida un crédito para adquirir los vehículos. El renting se lo proporciona, no le pide fianza, y, bueno, pues eh, fácil contabilización, como dijimos, y además que no hay que activarse,
0: ¿eh? Si me permite, yo diría que incluso me atrevería a decir que es uno de los, eh, de los inventos, por decirlo entre comillas, de los inventos eh, automovilísticos financieros más importantes del siglo XXI, del final del siglo XXI, porque ahora mismo, de verdad, cantidad de vehículos que nos rodean a todos son de renting. Vas por la autovía y todo vehículo nuevo que veas de menos de cuatro años, la mayor parte renting. Lo estamos viendo en todos los vehículos, tanto, como decía, de la policía, como de las municipales, como ambulancias, como otro tipo de vehículos de servicios y muchos de incluso pequeñas pymes, incluso micropymes. Pero yo diría que también se ha convertido en un eh, fabricante, como le debo decir a, a nuestro director general de Gambán, un fabricante de vehículos de ocasión de calidad, porque eh, como aseguran los mantenimientos, hacen unos programas rigurosos de mantenimientos, esos vehículos salen al mercado en buenas condiciones en general al cabo de, de, del contrato de 3, 4 años y generan un, una, buena, una buena oferta. ¿no?
1: Eh, es cierto. Eh, en función de lo que usted comentaba de la evolución que ha tenido el renting, nosotros estamos este año celebrando el 20 aniversario de la constitución de la asociación, de la patronal del sector. Eh, hace 20 años el renting representaba un 1,69 sobre todas las matriculaciones que se hacían en España. A día de hoy es un 15%. Entonces vemos el incremento tan espectacular que ha habido. Por otro lado, eh, nosotros, eh, de los productos que compramos de fabricación nacional, y recalco esto porque ustedes están en una tierra donde se fabrican muchos vehículos, eh, nosotros el 30% del producto que cedemos a nuestros clientes es de fabricación nacional cuando la media de los vehículos que se matriculan en España está en el orden al 22, al 36%. O sea, es un tema que también lo destaco porque, bueno, estamos contribuyendo al desarrollo de la industria en España y, bueno, pues eso es muy positivo. Y desde el punto de vista de lo que usted comentaba de fábrica de vehículos de ocasión, como nuestros vehículos tienen una antigüedad media, se vienen renovando cada cuatro o cinco años, luego la actividad media está en torno a dos años, pues efectivamente, en este periodo de tres cuatro y cinco años, el 80% de los vehículos que salen al mercado de ocasión son procedentes de renting. Por eso se entiende también que el renting es una fábrica de vehículos de ocasión.
0: Sí, la verdad es que eh, de ocasión y de calidad. Con kilometrajes certificados sí, sí, y con todo. Yo creo que por ha contribuido, supuesto. ha contribuido también, ¿por qué no decirlo? Ha contribuido todos sus protocolos y sus cuidados, ha contribuido también, ¿por qué no decirlo?, a, a mejorar un poco la salud y la imagen de lo que es el vehículo de ocasión en España, desde
2: luego.
1: Agustín. Así es, eh luego tiene, perdón por concluir... que ah, este necesita una que
3: las familias y, y, los, y los enfermos sean, sean más ayudados, porque claro, la, la, asistencia, la asistencia 24 horas sobre 24 horas en casa por tiene que, que pagar la, la familia. Pero recordemos que en los últimos, los últimos cinco de años de la vida de, de, también, de Estefano... ¿eh? Agustín, eh, ¿en cuanto a vehículos industriales? asistida. Y había un momento en el que hay una medicación... Hasta 3 no sé qué medicación mientos, es pero que es una medicación eh, que lo que hace es alargar eh,
0: la enfermedad decir, que no el es eh, prolongar prolonga
3: eh, la enfermedad prolongas un poco de vida exacto, pero prolongas o sea,
1: el, no recuerdo ahora el nombre de la, en el, del medicamento en España pero es el mismo que en todo el mundo pero se, el 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 mundo se el aprueba ese ensayo clínico porque te alarga la vida tres meses es el único fármaco aprobado para la
0: cura de la SLA Riluzono en italiano
3: pero solo tres meses de vida
1: más Bien, es un fármaco maida, ta, eh, Podemos estar en torno a un 6-7%, eh? pero vamos, que también lo hacemos y, sobre todo, para cualquier vehículo que no sea de transporte pesado, pues ahí está el renting también para poder eh, ofrecer un servicio muy adecuado y, bueno, muy en línea con lo que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están buscando.
2: Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting, muchísimas gracias por estar en nuestros micrófonos y le citamos para que siempre tenga eh, a bien eh, cuando usted quiera pues seguir hablándonos de, de, de esto que es tan importante en España como es las empresas de renting.
1: Pues muchas gracias a ustedes por darnos voz y poder poner en conocimiento de todos sus radio oyentes, pues lo que es el renting, que creo que es un producto que vale la pena. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno de vosotros tenéis algún vehículo en renting?
0: Pues yo en este momento no, pero los he tenido, los he disfrutado y la verdad es que, que es un buen sistema, eh. la verdad que sí.
2: Hoy Álvaro, un coche de carreras en renting nos venía bien, ¿eh?
3: Pues sí, no, no sería mal plan, ¿no? Pero no, si... se, no, no está demasiado desarrollado en las carreras todavía, pero bueno, quién sabe, de aquí a unos años a lo mejor es una buena fórmula.
2: Ese Porsche tuyo o ese, o ese todo terreno nuestro en las carreras de renting, pagar una cuota fijo por cada carrera y olvidarlo no estaría mal, ¿eh? O sea, o sea, es... Con seguro a todo riesgo. Bueno, eso yo creo que iba a ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar, como siempre, en nuestro programa aquí en Radio Marca, en el programa Sobre Ruedas, programa de motor. Y simplemente, Álvaro, novedades para la, el próximo programa, nos traerás un, una prueba habitual de vehículos, como siempre.
3: Traeremos una prueba y aquí estaremos encantados.
2: Y nuestro experto en números traerá los números porque van a salir fresquitos, números eh, antes de acabar este año 2015, en el que vamos a analizar concretamente los resultados finales de este último trimestre.
0: Pues sí, será un placer comunicarles a nuestros oyentes los resultados de fin de año.
2: Nos vemos la semana que viene aquí en el programa Sobre Ruedas en Radio Marca 101 5 FM. De Aliza. Hasta la semana que viene. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited
0: warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.